0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢是我们的新闻时间。那今天这三则新闻呢，都和一些资料、期刊啊、什么等等的有关，我觉得非常的有趣，然后可以让 Grace 选一下啦。我已经取好标题了。好好，首先呢，第一则是《性冲动处理指南》，第二则是孩子体内好吃惊。第三则是精神界的核子武器哦，我先说一下好了。这一次的新闻里面只有那个体内好吃精是比较恐怖的，我可能会需要设一个防雷线，然后其他都比较 peace 一点。
1: 那先来个性冲动好了。
0: 好，性冲动处理指南。好，性冲动处理指南呢，这个同时也是要提醒大家啦。其实这个主题是我要讲猴痘，因为之前猴痘病毒它在欧美国家非常的流行嘛，陆续的有出现案例。根据据《每日邮报》的报道啊，由于猴痘病毒它容易透过一些亲密的接触、可能黏膜等等的来传播，所以呢，美国疾病管制预防中心就是 CDC， 它就提出建议表示，如果你或是你的伴侣有感染猴痘的话，保护自己和他人最好的办法就是不要发生任何形式的性行为，包含口交、肛交或者是阴道性交，并且呢不要亲吻或者是触碰对方的身体，尤其是当身上可能有明显的病灶，可能例如说皮疹啊，或是有溃伤的一些患部。然后强烈的呼吁任何感染猴痘病毒的患者不要发生性行为。但是同时呢 ，CDC 它好像就是也先。做好一些预防心理，他就认为呢，不可能是所有的患者一定都会遵守这项建议。他说，一定会有一些感染猴痘的患者呢，会无视这个指示，所以呢，他就因此就公布了一项猴痘患者的性行为指南，他就。<笑> CDC 他就说，如果今天猴痘患者在痊愈之前依然无法克制你的性冲动的话，他列出了五点建议。第一个是尝试透过电话或虚拟方式与伴侣进行远距性爱 （virtual sex）。你们可能用视讯电爱或者是语音电爱之类的方式。好，那第二个呢，就是在距离伴侣至少嗯六、呃、英尺，就大概一点八公尺远的地方自慰，就避免。<笑>直接靠近对方，<笑>你们可能要在床的两边，然后各自做各自的事
1: 。事情。你那边还好吗？<笑>我这边很 OK。I'm coming， 之类，就是你们要在
0: 床头床尾，就各自,做各自。卫<笑>生纸还要
1: 这样传？抽完以后这样丢过去，他说：“哎、欸
0: ，给你哦、喔。”然后擦干净。<笑>然后第三点呢，就是要尽量避免接吻。第四点呢，是结束后立即洗手。而且呢，他还考虑到了一些特殊性癖好的人。就如果你是恋物癖的话，结束后请立即清洗你的装备。
1: 哦，不是摧毁那个东西，不是
0: ,不是
1: 。而且他那个结束之后拿喷火枪
0: 不是。<笑>而且你知道我一开始看那个名词的时候啊，因为他是写什么 fetish 什么的，然后我还看不懂，我还去翻译，然后才知道哦，原来是恋物癖的意思。我也
1: 不知道这个词哎、欸。对，
0: 总之他就是说，如果你是恋物癖的话，就是请立即清洗装备。就是 CDC 有在尊重少数性癖好的。最后第五点呢，就是尽量穿着衣服与对方接触，覆盖皮疹的患部，然后还有尽量的减少性伴侣数量
1: 。哦，蛮合理的啊。
0: 对，这个呢是目前。最新的 CDC 官方的指南就是远距性爱啊，然后还有保持距离自慰啊等等远
1: 距自慰。对
0: ，但是我后来有去查，其实国外啊，这已经不是第一次颁布这种奇怪的建议指南，因为像这阵子大家更关心的应该是 COVID 嘛，就是新冠病毒。其实，在二零二零年六月的时候，纽约市它就已经有颁布，就是如何在性行为中不感染 COVID 的方法。第一点呢，就是他说进。可能避免随意发生性行为与多人性爱。第二呢，就是做爱时中间请使用物理障碍，然后他刮胡哦，例如墙壁。啊<蛤>，对，就是 example， 然后 wall 中间请隔着墙壁，隔着墙壁要怎么？我跟你说，后面我跟你讲一个解释，就是太新奇了，我等下就会解释这块。第三点呢，就是尝试加入性爱聊天室或者是 Zoom 的高潮聊天室，就是反正他 c l h o
1: u s <笑> e 可以吗？对，总之就是。是<笑>
0: 他希望你用视讯或是虚拟的方式进行性爱啦。好，那我一开始呢也是对第二点感到很疑惑，就是要怎么样使用物理障碍，对不对？直到我继续找其他指南的时候，有一个加拿大卫生部长的指南，他解开了我的疑惑。2020年7月的时候呢，加拿大的卫生部长他就也有颁布说如何要避免在性行为中感染 COVID。他的第一点是使用光荣洞，就是 glory hole， 你知道这是什么吗？不知。到对不对？我也是特地去找。Glory Hole 啊，我后来就上了一些那种什么 p o n g h a r p 或者是那种什么 X Video 之类的 A 片网站，它是成人影片里面的一个分类。我后来看就是 Glory Hole， 它好像是有一多，不是，它是真的。你在那种<笑>好就举例公厕好了，它会在公厕的墙壁上面，就有人会凿开一个洞，就两个隔间中间就会有连接吧，然后就会有人就是把阳具就是阴茎放到那个洞里面去，然后隔间的另外一边就可能会对它口。交啊，或者是直接就性交起来，<笑>你是吓到？这个就叫做 Glory， 大、哦、是不是？为什么要叫这个名字啊？我不知道、欸，是因为那个灯会发出
1: 哦，这样<笑>，圣光充满。<笑>你知道我说那个特效吗？就那红黄色，就啊,啊，啊啊、
0: <笑>那会有那个天使的翅膀跑出来。我真的不知道为什么叫 Glory Hole，、嗯、可能也许有一段什么历史渊源之类吧。但是总之就是，我看那个分类里面的影片，就是全部都是在野外的场景，例如说可能有就是隔间，<笑>或者
1: 是像我们不知道的上厕所。然后想说这什么，然后就这样看，然后就突然一、欸、戳眼睛
0: ，<笑>就堵堵到眼睛。总之呢，大家可以搜寻看看啦。嗯、就是大家只要，我觉得应该 Google 打 Glory 后，然后你只要影片搜寻或是图片搜，应该就可以看到照片了。但建议
1: 不要在办公室搜寻。哦，
0: 对，上班不要，<笑>上班真的不要。好，那第二点呢，就比较正常的啦，就是可以性接触，但是期间请禁止密切的面对面接触。意思就是，请从背后来，不要用那个传教式体位，就是不要正面面对面这样子。这个新闻大概就这样啦，就是我帮大家补充了。一个 glory 后的小知识，<笑>冷知
1: 识分享给
0: 。<笑>没错，我想给大家。那我后面呢，还是要拉回一下正题，我还是跟大家分享一下，就是猴痘病毒目前的状况，包括它的传染途径啊等等的。毕竟我们是很正派的休闲节目，好吗？猴痘呢，它其实可以透过感染动物的血、液、体液，或者是损伤的皮肤或黏膜来传播。尤其是如果你不小心吃到受感染的动物的肉，也有几率会传染。另外呢，接触到感染者的呼吸道分泌物，或者是一些被污染的物品，也有可能。会感染，那空气的飞沫传播其实是有机会的，但是它需要在长时间面对面的接触下才比较容易发生。它其实是可以靠空气飞沫传播，但是几率比较低啦
1: 。而且今天六，我们录音今天是六月二十四号，对
0: ，已经确定有第一个台湾国内有境外引入的猴痘确诊案例了。那另外值得注意的是，孕妇她如果感染猴痘的话，它是可以经过垂直感染给胎儿的，或者是。呃，如果说血液没有传染的话，它如果在生产的过程中有接触到妈妈的黏膜或是一些伤口的话，也会透过接触而传染。虽然说日前呢，已经有意大利跟德国的科学家有在患者的精液里面有验出猴痘病毒，但是目前还不确定是否有传染能力，所以呢，还目还不能判定说猴痘它会透过性接触传染。那它的症状呢，大概有包含这些，就除了我们最常听到的皮肤皮。症啊之外，其实它出期的症状还包含发烧，然后畏寒、出汗、头痛、肌肉痛，或者是比较明显外观应该是淋巴结会肿大，就是你的耳朵附近，然后还有颈部啊，然后或者是腋窝等等的地方，然后还有你会非常的疲倦，然后接着会发烧一到三天之后呢，你就会开始出现皮肤上面的病灶，那通常都是从脸部开始，再慢慢的延伸到身体其他部位，通常四肢会比躯干更常见啦，皮肤。皮肤上面的病灶呢，大概就会先斑疹、丘疹，到最后是水泡，到最后变成脓泡，那最后就会跟呃水痘那样子有点像，就是结痂会脱落。严重的话，其实它皮疹的数目可以高达数千颗，几乎是布满全身，然后症状会持续十四到二十一天。这么久？对，非常的久。不过它的致死率是低于百分之十的，然后大多数的个案呢都可以在几个礼拜以内自体康复。不过如果你是儿童或者是你的免疫功能天生比较低的人，就比较有几率并发败血症啊，或者是肺炎之类的重症。那我在搜寻猴痘资料的时候，其实我看到法新社有一个报道，我自己觉得这个说法还蛮值得大家关注。它是一篇研究，然后专家他是在说，猴痘是人畜共通的传染病嘛，其实它已经存在千年以上了，就见怪不怪。但是它却在最近的数十年间变得更常见，然后就有一些专家想要了解到底为什么会变。成。成这样子，所以呢，他们后来推测是因为人类呢引发了动物世界里面的一些改变，包括大面积的砍伐森林，然后还有大规模的饲养牲畜，然后还有气候变迁等等。因为这些行为呢，都会造成野生动物的栖息地越来越小。那野生动物它为了因应人类的活动，然后大幅度的可能迁移栖息地，或者是改变自己的行为。所以呢，一些免疫力比较差的动物，它就比较有机会在人类和家畜的附近徘徊。就比较有几率造成病原体的传播，所以他反而觉得人畜共通的这种传染病在近几年有越来越多的迹象，这反而是大家应该要注意的。刚刚也提到了嘛，就是随着猴痘它已经进入了亚洲，新加坡也出现了第一起确诊个案，然后包括今天二十四号，我国就是台湾啦也有首例的境外移入个案。补充一下好了，因为其实刚好在录音前在捷运上的时候我滑到这则新闻，所以呢我就马上把它加到资料里面去。那目前呢，他是南部一名二十多岁的本国籍男性。那确诊个案呢，他目前是收在负压隔离病房里面，然后他会预计啦，将会治疗到全身的病灶都结痂脱落才可以解除隔离，就是他目前是已经进展到比较后期了。然后他是从德国境外移入到台湾的，然后相关的密切接触者呢，目前经过调查都没有症状。机关署呢，他已经在六月二十三号，就昨天录音的昨天，已经把猴痘列入第二类的法定传。传染病就和登革热啊、疟疾、霍乱、麻疹，还有汉他病毒都在同一类，就属于中等危害风险的，然后会密切观察中。就是我记得第二类的法定传染病是二十四小时内要通报的，大家可以再注意一下猴痘的发展啦。不过我这边也和大家讲一下，就是 BBC 它也有报道说，其实猴痘病毒大家可以不用太过于恐慌，可以保持警觉，但是不要太过于惊慌，因为其实猴痘病毒它相对于我们。嗯，其他目前的病毒，它相对是稳定的病毒，因为它是 DNA 病毒，它不是 RNA 病毒。DNA 病毒它的突变几率比较低，而且它的症状也很明显，因为你的皮肤上就是会有疹子嘛，所以会很容易追踪。而且其实，在经过天花病毒之后，其实现在四十岁以上的人大多都有一定的免疫力了，然后传染途径也很明确，就是接触传染。所以呢，它是建议我们不要太过惊慌，就是保持警觉就好了。好，这个就是关于猴豆的新闻补充给大家。接下来呢，我就讲孩子体内好吃精。好了，这个会比较，我要设一下防雷线，因为就如果呢，现在正在收听的闺蜜，你有尖端恐惧症或者是尖锐恐惧症，如果你今天家里又有小孩，这段可能要跳过比较好，因为它会有一些比较激烈的场面。好，这个孩子体内好吃惊，到底是什么东西让大家这么吃惊呢？就是彰化有一名他跟着父亲到香港定居的七岁男童，最近因为天气很热嘛，所以呢，他就是跟朋友拿着那个浇花的水枪在嬉戏，结果水柱不小心就是射到了他的左眼。那一开始的时候都没什么事哦，你就是擦擦水，然后就过了。结果没想到两天之后，他的左眼突然慢慢的肿到无法张开，而而且他的左眼明显比右眼肿了两倍大，他的整个眼珠子突出、歪斜，被往下挤压。你看到照片是瞳孔，黑色瞳孔的地方是被挤到往下，就是那个眼珠子看起来好像快要掉出来了。所以你的那个黑色地方是一直往下看，然后呃，右眼是正常的，所以你就会看到非常的不协调。那因为被往下挤压的关系嘛，所以男童的视线也是模糊到几乎看不见。因为男童他是在香港定居，所以呢，那个时候有访问他的爷爷，那爷爷是说，其实香港的医疗体制啊，公立医院要排非常长的时间，那私立医院呢，你要建一个专科医师也起码要两三个月，所以呢，没办法立即的预约到医院。但是因为你知道小孩都已经眼睛肿成那个样子，好像随时都要眼珠掉出来的感觉，所以一定是吓慌嘛。所以男童的父亲呢，就决定要马上的带他回台就医。而且呢，为了救男童的左眼啊，然后再飞回台湾，他们还有隔离哦、喔，乖乖的在家隔离的期间呢，阿公他就先带着孙子的那个电脑短程就 CT 照片了、啊。我不确定是在哪里照的，总之他就是先带着他的照片，然后到医院咨询，然后就是准备在解隔之后就可以立即的手术。结果这个详细检查才发现呢，其实也是有点因祸得福啦。因为结果一检查才发现，原来男童的左眼后方从小就有淋巴血管瘤，过去呢一直都没有发现，因为相安无事嘛，然后没有任何的症状。没想到是被水枪的水柱喷倒，在外力的冲击下把瘤打破，所以呢。那个瘤开始不停的向外渗血，造成了一个比眼球还大的血肿。那负责手术的眼科医生表示，他当时就是抽出了大约6 c c 的血。呃， 6 c c 大家可能听起来觉得很小，但是其实6 c c 的体积大概是眼球的两倍大。所以你就想象，就是他吸出了一个比眼球还要大两倍的一个体积。那之后呢，也就很顺利啦，就是他的眼睛之后就可以顺利张开了，然后也没有对眼球有任何的呃负担或影响。那最后也是很顺利的，没有失明，只是血管瘤的部分呢，就是没想到会阴错阳差之下被发现啦，所以反而男童他现在是要持续的去观察那个淋巴血管瘤。那最后呢，也是呃，卫生局他就是这则新闻也是提醒民众说，其实即使是出国回来隔离的民众，或者是确诊病患啊，如果你今天有急迫性的就医需求，可能像男童的这个状况，你可能已经很紧急，你不知道他可能随时会有失明的危险，你都可以先到急诊。去评估，一旦医生评估说是需要紧急手术的，都可以立刻紧急安排，就是不需要等到居家隔离结束。不然的话，其实依照男童的状况，如果血肿破裂了，那血液瞬间渗出来的话，那就没事。但是你很难保证说，如果血肿破裂，伤口很大的话，会很有感染的风险。所以，呃，还是建议说，如果你今天真的有急诊需求的话，就是请直接去看医生。好，然后呢，我就在找相关案例的时候啊，就是找这种关于肩。瑞的穿词案例的时候，就还真的被我找到有外媒啊，他根据外国的一个学术期刊网站叫做 Science Direct 里面的一个小儿外科病例报告，嗯、呃，就是媒体他引用了里面的文章来介绍一个极度罕见的案例。那我现在来和大家补充一下这个案例是怎样的经过。在德国有一名三岁女童，她在家里面跳来跳去在玩耍的时候，不小心滑倒，然后摔倒在地上。大家可能一想。说呃，就摔倒嘛，应该没什么事。但是他好死不死呢，叠坐在一个玩具烫衣板上面。玩具
1: 烫衣板，对，就是那个是
0: 你知道那个熨斗不是下面都会有个烫衣板吗？嗯、就是迷你版，可能做成那种加加酒的那种小小的烫衣板。嗯、而且呢，那个玩具是倒放的，所以呢，它的四个支架脚架是朝上的，叠坐在那个上面。然后其中一只烫衣板的脚架呢，就从他的肛门刺进体内，然后深达二十公分。三岁女童被刺进了一个深达二十公分的伤口，然后父母呢在惊吓之下呢，可能就是真的慌张啦。他第一个反应是立刻把玩具拔出来，对，其实不应该拔出来的，因为可想而知嘛，就是拔出来之后就立刻有伤口，然后女童就不停的开始出血，所以就马上的叫救护车送医急诊。那女童她送院之后啊，虽然有剧烈的腹痛，但是因为其实那个脚架的伤口，它的那个点是非常小的，只是很深，所以呢，伤口已经止血了。那他们从抽出来的那个玩具脚架的末端上面，除了沾到血液之外，其实发现残留有少量女童的身体组织，就是有一点肉在上面。那医生初步怀疑呢，烫衣板的脚架应该有导致女童的肠道破裂，所以他就先进行了电脑断层的扫描检。查的时候没有发现什么大问题哦、喔，但是为了避免感染啦，毕竟伤口很深，所以医生还是有替他注射抗生素，然后会持续的观察。那个时候还在医院里面，结果八小时之后呢，女童开始有非常剧烈的反应，她开始出现急性腹痛，而且开始有肠阻塞。好，然后后面呢，我再一次的设一下防雷线，就是如果大家真的会很害怕的话，就先不要听
1: ，因为那我可以不要听吗
0: ？<笑>你你可能不行，你可能要走出录音室、欸、怎么办？好，因为女童呢，她的症状是她开始反胃，然后会呕吐出粪便，就是因为她肠阻塞嘛，所以她的粪便没有办法排出来，然后就没想到她反胃吐出了粪便，然后反复检查之后呢，已经不只是肠道破裂了，是直接直肠穿孔，那个肠子是一个圆柱状嘛，然后她直接刺穿了那个直肠，所以其实伤口有两个，有两面这样子，那她就又立即的马上进行了全身的麻醉手术，然后由外科医生。缝合确认呢，肛门跟生殖器都没有明显的异状之后，他就安排女童在家护病房里面住了两天，然后再转到一般病房里面住了十五天才出院。其实女童的伤势啊，让医生一度怀疑她是不是有遭受到家暴，因为太奇怪了，就是他很难想象说会有一个玩具，然后有办法造成女童这么深度的伤口。但是他们详细检查之后，就是除了直肠穿孔之外，女童没有任何其他的外。外伤，然后同时院方那边也有去咨询法医，然后还有一些儿福机构。那在评估之下呢，院方他们是暂时排除了这个可能性。好，本来以为女童到这应该没事了吧，因为她都已经回家了。没想到回家之后，女童还是持续的反复发烧跟呕吐，就是真的不知道她到底怎么了。起初呢，被判断说应该是肠胃炎或者是尿道发炎，可能体内还有细菌发炎的状况。但是撑了两周之后，女童真的撑不下去了，她又再一次住院。结果这次医生她就是又做了全身性，已经不只是做下半身了，就是做全身性的超音波检查，才意外的发现她的肝脏下方好像有一个异物，然后那个异物呢，它就导致肝。导致那个异物呢，它就导致肝脏发炎、肿胀，而且有出现化脓。然后他使用了抗生素治疗四天之后呢，还是没有效。然后医生就觉得那个异物真的太奇怪了，他一定要把它拿出来看。结果医生就决定马上帮他做腹腔镜手术。结果一打开，你猜是什么东西？桌角？不是。好、啊，要公布答案了。一打开呢，竟然发现肝脏下方的异物是一块七乘七平方毫米大小的尿布。
1: 就是為什么？
0: 因为那个女童她穿着尿布刺进去，所以那个时候在穿刺的时候，尿布被刺进了她的身体里面去，然后尿布的某一个碎块就一直停留在肝脏下面。那一直直到医生他取出尿布之后呢，因为部分的肝脏已经化脓了嘛，就发炎太严重，所以他也切除了部分的肝脏，然后把脓液顺利的排出之后呢，持续的使用抗生素治疗到女童完全的复原，非常非常少数罕见的案例，因为。对，事后呢，医护人员他有指出，其实儿童极少会出现这种穿刺损伤，其实成人就已经很难。
1: 而且你那东西到底是多利要穿过尿布，尿布这么厚、欸，对，尿布这么厚，然后而且它
0: 刺到就是让它停留在身体里面去。那儿童本来就很少会出现穿刺损伤了嘛，然后尤其是直肠或者是会阴部的穿刺，然后其中呢，这又是更罕见，是因为他竟然穿刺之后还把异物残留在体内。所以呢，这个就是在期刊里面就是有收入这一起罕见案例，因为里面。呃，我是用英文大概去翻译的啦，就是它里面有非常详细的写它的治疗步骤是什么，然后还有包括紧急的处置什么都有去写。大家如果有兴趣的话，可以去那个呃 Science Direct 里面去找这篇期看。我记得你只要打尿布，然后打 Science Direct， 就都用英文，你就可以找到这个因为其实算蛮有名的一个罕见病例。嗯、呃，希望不会太吓到大家啦。如果大家家里有小孩的话，真的是玩游戏要小心，好不好？我们呢就先。先休息一下，等一下回来呢，就是今天的重头戏了。我们要来介绍精神界的核子武器。欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。准备好要接受精神界核子武器的攻击了吗？这个主题到底是什么呢？就是五月底的时候呢，中国出现了教科书争议。<笑>教科书究竟有多奇葩呢？我来跟大家介绍一下。先跟大家说明啊，啊、嗯，这个。教科书是中国教育部旗下人民教育出版社出版的小学教材，都说是中国教育部旗下的嘛，所以它其实就是官方的一个出版社。它不但呢被中国网友批评说，插图中的人物刻意被画的眼神迷离无神，眼距过宽。发际线过高、身体臃肿等病态长相会丑化中国人，失去小孩子应有的朝气。而且里面呢，真的有非常多，连我自己因为其实都找得到图，就是连我自己看都觉得好神奇的内容，就是都被翻拍到 Twitter 上面去。
1: 是真的丑吗？嗯、真的画的很丑吗
0: ？以我的审美来说，我的确是觉得不好看。我觉得他的画风很像，我不知道你有没有看以前的一个迪士尼卡通叫做《夏克后》
1: 。没有。好
0: ，大家可以有兴趣去看。我觉得画风非常相似，其实就是线条很简单啦。然后是很
1: 萎靡吗？嗯
0: 、我觉得其实他是因为他在画画的时候，他的那个瞳孔就只有画一个黑点，他没有黑点里面又画一个白点，像那种日本漫画人物会多一些。层次，所以你就会觉得他只画一个瞳孔很单一，相较之下看起来的确是会比较没精神了。然后又加上他的笔下的人物，我自己看啦，的确都是比较丰腴一点，然后眼距也很宽，都是真的，而且每一个人都这样哦，是
1: 宽到在这儿吗？
0: 就是真的是阿凡达的宽度这么宽，对我等下也会介绍画家，真的是那个画家的画风，可能就真的都是这样子。不过我觉得审美这种东西很主观啦，所以我觉得就不多置评。他的争议另外呢还有哪些奇葩的内容呢？派大家说明一下啊、喔。首先就是明显的性暗示，有些插图呢，<麼>对明显的性暗示是不是不行？怎么可以给小学生看这种东西？这真是过分了。对，他呢有一些图中的小男孩啊，他的裤裆那边。都大
1: 一包嘛？
0: 对，而且我跟你说超
1: 夸张<笑>、啊，没有，
0: 我说认真的，你知道他是直接有一条黑线把那个阴茎的形状框出来，<笑>就是就是这么的大包
1: 。小男童怎么会有一大包呢？对，而且另
0: 外呢还有一些插图哦，里面几个人物都做出了很不雅的举动，什么举动呢，有一张插图中的小男生故意拉扯小女孩的裙子，<笑>那你说就是游戏就算了吗？结果同一张图里面呢，还有小女孩从后方直接被人。吉熊，他的那个手是真的就是覆盖住胸部哦、喔，就是以前人家小学生什么抓奶龙抓手那种，真的就是这样子哦、喔。然后另外一张插图里面还有那个跳绳的小女孩，都把底裤画出来，就是那个裙子就飞扬，然后都直接看到内裤。最后一个最夸张是，里面有一张图是全家福，爸爸的手呢是直接伸到女孩的裤裆里面去，哦，裙子啦，应该是伸到裙子里面去
1: ，伸到裙子里干嘛？
0: 不知道在干嘛，可是你看到那个画面就是这样。因为没有那个文字，所以我不知道当下是在形容什么场景。可是那个图很明显，就是爸爸的手伸到里面去，
1: 是从上面
0: 上面，就是从那个皮带的那个位置，然后伸进去。再来还有一个男女歧视的争议啊、哦，其中一页的内容呢，他就直接看到这就是课文的部分了。课文里面呢，他就在讲一个公鸡，然后在对着饲养他的农夫说话。对话呢，大概是这样的：公鸡就说：“主人真没用。”我那么多老婆，喜欢谁就和谁亲近，主人却连一个老婆也管不住。然后就没想到公鸡的话呢，就都被农夫听进去了。于是农夫就把老婆关进屋子里，打到他求饶。之后两个人就和好如初了，就像什么事也没发生一样。这是课文哦，是印在课本上面的黑字，不是人为写上去的，哦，是不是超级扯？最后一个就是青美的思想啦，因为它里面有几个呃孩童，他身上穿的衣服是美国的新条旗。然后呢，就有网友他认为说最容易让人家误解的是一些有反中意识的插画，因为他们是五星旗嘛，然后他也把它画成了衣服的样子。可是不知道为什么，它里面的那个五星旗的其中一颗大星星就压到了另外四颗小星星上面去，好像就在暗示说中国的共产党正在压迫人民。好，那也因为这起风波啊，媒体和网民联手开始进行了教科书大清查，就抓出了更多更夸张的其他案例，就包括呢有一个中国上市的国企叫做凤凰。出版传媒集团旗下的江苏少年儿童出版社和南京师范大学联合创办的《东方娃娃》杂志社。出版的一本儿童读物叫做《刘汉拉》，这个内容也是极其夸张，而且也是呃黑字印在上面的插圖。里面呢就可以看到两名男童，他因为很喜欢一个女孩，所以他一边呢就那个对话框，就是那个像漫画里面的那个对话框，里面的其中的对话就写：“姐姐，你好漂亮。”你的汗是什么味道呢？然后一边舔女孩的手臂，然后另外一个男生呢也说哇，尝起来咸咸的。就是那个画面是两个男生在舔一个女孩的手。那另外呢还有一个中国出版商，这个我查应该是长江出版社，但是我不是很确定，因为资料很少。他有出版一本儿童睡前故事，那里面呢就是充满了对人生很消极，然后价值观很扭曲的内容。例如呢有一篇章节，它的题目就。写。些想不开的兔子们，它里面就在讲述的柜子那个表情，也
1: 是很惊艳。而且为什么是兔子啊？<是>兔子很无辜
0: 哎、欸。它在讲述一群胆小的兔子呢，因为对于充满危险的生活感到害怕，每天伤心流泪。所以有一天，兔子们在聚会上面的时候，表示说：“上天对我们太不公平了。”我们还不如一死了之的好。结果兔子们都觉得很有道理，决定集体跳湖自杀。就在儿童读物的睡前读物里面出现这种内
1: 容。<笑>但虽然说故事的后半段，兔子不是说我们要出去找狐狸，<笑>让他把我们都给毙了吧？那虽然说故事的后半段
0: 呢、啊，因为有人有把后半段故事拍出来，其实后半段是有转折的，他们最后是没有成功这样做的。
1: 但是为什么被狐狸救了吗？
0: 啊、呃，没有，他们后来好像就是突然有一个转念，还是有什么？对对对对，<啦>然后就没有就没有去跳湖了，又是那个圣光，又是圣光充满
1: 。啊咱们别跳了，
0: 圣<笑>光充满啊！祝福你，照样还是很有希望的。好，但是许多网友都认为啊，故事其实不用这样编排，因为其实前半段他宣扬的人生观真的太过消极了，尤其是你给小孩子看，小孩子可能没有办法辨别他到底整个故事的脉络是怎样，可能会去盲目的模仿。嗯、再来呢，还有一篇睡前故事叫做《没主见的鸟王》，里面呢就有一只喜鹊，他在劝谏鸟王的时候说。他们认为没有主见的男人都是女人，以及一本叫做《大语文》的重书里面，就是被网友指出收录了非常露骨的民歌。这个歌词也是我真的是看到吓到。歌词的内容是写说：“姐儿生得漂漂的，两个奶子翘翘的，有劲上去摸一把，心里有点跳跳的。”这个节奏是我加的，但是歌词是真的，这是完全就歧视女性啊！<笑>这是超扯的，完全你怎么放心给小孩看这种
1: 东西？如果一个小孩子在我面前念这首歌，我都打他两巴掌哎、欸！我直接去找狐狸，啊、受不了了。这个应该
0: 是继那个一牙勾之后，我们第二个主题曲了。但是呢，这期应该会勾那个成人不行啦，<會>对，就是不适合儿童，所以呢，然后也引发了大肆的批评。所以呢，这个就大家开心听听笑笑就好了。那接下来，当然许多中国网民就是议论说。中国的教育真的是有毒哎、欸，然后或者说这是什么价值观，这是什么导向，这是什么婴幼儿睡前读物，然后还有人说这不是精神界的核武器吗？专门打未成年的高精度无孔不入导弹。<笑>也有网友说，明明后面兔子没自杀是个笑话，那大野狼把老婆吃了是不是更残忍？另外呢，其实针对刚刚那个大语文的丛书，呃，也有一些网友说它是针对高年级的课外读物啦，其实原文是一个经典的文学作品，不应该被。断章取义，就有人说，因为它是丛书，它有非常多的篇章，不可能因为这个小片就坏了一锅粥嘛。所以也有人听他们讲话。那人民教育出版社呢，它是由中国政府投资的国有企业，它是一个大型的专业出版商。我们刚刚提到的这些出版的教材呢，它的使用是占全国的百分之五十。掀起争议的一些教材呢，是在二零一二年到二零一三年审定的，已经沿用了十年之久。根据英国卫报的调查呢，从东北部的山东省到南部的。云南省全国各地的小学都在使用这些教材。不过，相关的审查单位为什么多年来都没有发现到这些插画的问题？中国教育部呢，始终没有正面的回复。那教育出版社是有出面回应的，他是说，近日关注到网络上对于小学教材的意见，对于各界的意见虚心采纳，那已经着手绘制封面跟部分的插画，会改进画风来提高我们的艺术水平。但是呢，对于网友质疑说出版社如何审图的过程，却始终没有答复。任何的细节嘛，所以中国的网友就非常的不爽，他就把攻击转向插图的创作者。这个创作者叫做吴勇，还有他旗下是有一个设计工作室的。不过呢，经过中国媒体的调查，这件工作室好像没有工商注册记录。吴勇呢，也被网友形容成是根本就是美国中央情报局就 CIA 派來的间谍。其实吴勇是清华大学美术学院毕业的，他是高材生，然后也是连带被大肆批评。还是
1: 他那个图根本就不是他不。不知道自己是画给课本，嗯、就如果他只是一个成人创作，然后那是他一种画风的话。
0: 可是通常一般其他应该会确定会看在哪里吧，而且你想哦、喔，一般如果说他接到的案子，然后是要画男生舔女生的手，跟爸爸会伸进女生的裤裆里面，我觉得应该会想要确认一下是看在哪里吧。尤其是他至少接到案子的时候，一定会确认对方是教育出版社啊。哦， oh、对啊，我是觉得应该不太可能会犯这样的错。清华大学的美术学院也被大肆批评，就被冠上是资深叛徒的温床。不过呢，我还是有找到一些比较持相反。意见的，就是也有一些教授跟出版人认为说，其实审美是个性化的，就像我前面提到的，那审美教育呢，它是让每个人在众多的作品中找到自己的审美观，而不是被统一的灌输一种审美判断。所以呢，他认为说，我们最前面提到的那些什么人物看起来很很很胖、很胖、很臃<臉>肿，然后看起来没精神、很散漫，其实他是认为说画风和配图没有什么问题啦，但是他同样都坚持说，教材中的内容不应该有这個。这种歧视之类的错误，因为毕竟有些是课文嘛，它是直接印在上面的。最新的进展呢，是五月二十八号的时候，中国教育部官方呢，他才表示，就大概延烧了两三天啦，他才说会对中小学的教材进行全面排查，然后针对教材的内容还有插图等等，会立刻的整改，并且呢，已经请人民教育出版社立即改善。那人民教育出版社呢，也再次的公开道歉，强调已经成立了工作专班，然后呢，全面负责小学数。学教材的插图的整改工作，然后相关的工作呢，预计会在今年九月一号前全面结束，然后确保呢，今年二零二二年的秋季学期开始就会使用了新教材。所以呢，我们就可以到时候九月的时候再来更新一下，看新教材是变成怎样。不过其实有问题的还是直到最后，都还是没有人解释说审查过程到底是出现什么问题、
1: 啊啊，完全没有解这个谜。对，
0: 因为我其实有一直找，但是我到现在都还是没有找到，就他们好像避而不谈，已经用了十年，所以代表一定有出现很大的问题。啊、然后
1: ，所以这个课本不是新化的，
0: 不是，它是十年了，对，它是用很久的。然后，其实有一些爸妈他们一方面对于课文的内容很担忧，但是他们一方面有另外一种隐忧是，是教育应该是要更自由一点的。他们也很担心说，如果说中国教育部再把手伸得更深入的话，他们会不会小学呃一些学童他们接收到的教育会更加的单一？因为其实习近平。之前就已经有一个政策，是教材里面不准出现任何西方的思想或者是相关的介绍嘛？他们也很担心说，如果说教材再改版的话，那小孩的教育会不会又更局限？这样子。好，这就是今天和大家介绍的最后一则新闻：精神界的核子武器。希望大家的精神状况都还好
1: 。我觉得爸妈真的要超注意小孩子。对，我跟你讲，我小时候就是看过一个很，其实它其实是儿童绘本，但是它有点过度成熟了。就他是他是一个被关在监狱里面的，他好像有点精神病还是怎么样。然后，但是他很有艺术天分，他就写了很多诗。哦、然后，我不知道为什么那个被画成儿童绘本。然后里面有一首诗，我到现在都还记得。我那时候还很小，我到现在都还背得出来。真的假的？是什么内容？嗯、他他写给他的妻子。嗯。他写：“你阿呆，我阿呆，我蠢，你也塞，不如一起去跳海。”<笑>就这样子，哦、呃。儿童绘本，这跟那个想
0: 不开的兔子是不是、啊、一起同工之妙、啊、所以你看，刚刚
1: 一讲，我就想起来我小时候背的那那首诗
0: 。而且你看，你你到现在都，我那时候真的很小哦、喔，可见这些小学生可能到长大都会记得这样子的内容
1: 、欸。没错
0: ，对，好啦，大家真的是要注意一下小孩的状况，好不好？那今天的节目内容呢，就差不多到这边结束啦。那如果你喜欢我们的话，欢迎给我们五星好评，然后也可以留言告诉我们你对节目的想法。法，然后也可以到 IG 来找我们玩，我们的 IG 是 T U R T L E D I E 03。最重要的是可以赞助斗内，我们你们的赞助都会是我们更新节目的最大动力。好，那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。